0: Travailleuses, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur Il s'appelle, alors d'abord on l'a baptisé Maurice et puis on ne trouvait pas ça drôle et un jour je l'ai baptisé Grinderie et toute la mairie l'appelle Granderie. Voilà.
1: Bonne nuit les petits,
2: fête de beaux rêves,
3: tonton veille sur vous.
4: L'Assemblée
1: nationale. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Escapade. Salut Denis.
5: Bonsoir Osgur, bonsoir Radio Tanrodet. Bonsoir à tous et, et puis. Bon euh, bonsoir on, à tous.
1: On commence une émission, une nouvelle émission. On va partir cette fois-ci de nouveau outre-Atlantique. On avait fait la dernière fois sur Igan, mais cette fois-ci, ça sera sur notre président, grand président de la, de la République
5: des États-Unis. Tout à fait. Et puisque ça ne se voyait pas trop qu'il était grand, puisqu'il était souvent assis, le pauvre. Et, oui. et on va parler de Franklin Delano Roosevelt, qui, comme d'habitude, on va commencer par le commencement, et qui est C'est né bien. le 30 janvier 1882 à Hyde Park, non pas Londres, mais du non. coup à New York, dans l'état de New York. Son père, James Roosevelt, est un entrepreneur aisé, fortuné, et sa mère, Sarah Delano, est issue d'une riche famille aristocratique. La famille Roosevelt est millionnaire, ayant des parts notamment dans une ligne de chemin de fer et dans une mine de Pennsylvanie, entre autres. Et le grand-père de Franklin Roosevelt était aussi le créateur de la Banque de New York. Donc ça, ah ça oui. pose la famille. Quoi. D'accord, je vois. Enfin, on part bien dans la vie. Quoi. Et euh, fils unique, Franklin a tout pour lui et est élevé par sa mère entre la propriété familiale avec l'aide de précepteurs privés et leur maison de vacances sur l'île de Campobello, sur la côte nord-est. Ce n'est qu'à 14 ans qu'il sort du cocon familial pour entrer dans un établissement privé élitiste, mm-hmm. Groton College, ah oui. où il ne sera jamais vraiment euh, populaire, car peu doué pour les études. Donc ah. quoi, on peut tout avoir, <rire> on ne peut pas avoir les dons, ça ne s'invente pas. Et euh, il entre ensuite à l'université de Harvard, bon, pour quelqu'un qui n'est pas trop doué pour les études, c'était pas mal quand même. Oui, c'est clair. Où il se fait surtout euh, remarquer puisqu'il est, il édite le journal des élèves, euh, le Crimson. Donc à, Donc à la base, coup, pour... pas très doué, mais finalement assez populaire. Quoi. C'est voilà, il qui... est remis sur le bon rail.
1: <rire> C'est ça. Puis il a trouvé le bon filon. Hein. Le journal, ça a toujours son petit côté euh, sympa quoi, mmh. avec, euh, avec les élèves. En tout cas, cette même période, il s'inscrit au Parti démocrate, qui domine déjà euh, les courants de l'époque. Il est inspiré par son lointain aïeul, qui n'est autre que euh, Theodore Roosevelt, était le président des états unis en 1901. Donc bon, il y a une certaine filiation et une continuité idéologique. Hein. Et donc <rire> en 1905, à 23 ans, Franklin Delano Roosevelt épouse Ele- Eleanor Roosevelt, une lointaine cousine. Et oui, ça Un se soit soit qu'on une... dit Eleanor.
5: Euh, Eleanor. Je ne veux, veux pas... Couper l'air sous le pied, mais je pense que pour que nos éditeurs comprennent mieux, c'est Alan, Eleanor Roosevelt. Eleanor,
1: Eleanor, voilà, c'est plutôt, il y a un E-A, donc c'est Eleanor Roosevelt, <rire> une lointaine cousine avec qui il eut six enfants et dont un mort en bas âge. Et ça se faisait aussi, et malheureusement, il euh, y avait pas mal de, de problèmes euh, à l'accouchement et autres, de malformations à cette époque.
5: Parce qu'il faut préciser que donc, le nom de jeune fille de Madame Roosevelt était Roosevelt aussi, en fait. Oui. Ils
1: avaient un prêtre hollandais, un ancêtre commun d'ailleurs, qui, et qui était venu s'installer aux états unis en 1742, donc ça commence à faire. Et leur mariage a été très médiatisé euh, du fait de la présence surtout du président de la République en, en exercice, donc euh, le fameux Teddy Roosevelt.
5: Voilà, donc euh, ça met la pression, quoi. ça met la pression. Mais, ah. mais le mariage entre les Roosevelt non, n'a pas été de, de tout repos en 1918, donc, Eleanor trouve des lettres d'amour de son époux envers Lucy pager mercer Rutherford, secrétaire <rire> personnelle de Madame. Donc, donc, <rire> donc les, les lettres d'amour de monsieur pour la secrétaire de Madame n'ont pas, fait, n'ont pas été très appréciées. Et euh, menaçant de divorce pour ne pas faire éclater le couple et leur image, puisque c'est quand même un couple très, très reconnu, une famille reconnue, Franklin trouve un compromis avec Eleanor et l'honneur s'exile dans la maison de campagne à Vakil. Donc le couple continue de se montrer ensemble en public pour sauver les apparences, mais ils vivent leur vie chacun de leur côté. Pendant
1: l'entre-guerre, une crise aussi importante éclate dans le couple Roosevelt. Lorsque cette fois-ci, Franklin découvre que son épouse a eu des relations amoureuses avec d'autres femmes. Le couple Touché. Va- <rire> eh oui, oui, en tout cas, le couple va cacher la crise sous le tapis, Hop. ceci dans l'optique de ne pas nuire à l'ascension politique de Franklin Roosevelt. On est quand même dans une époque très conservatrice, bon, il ne faut surtout pas ouais. dire ce genre de choses en public. Bien que plus effacée que son époux, Eleanor, Eleanor a une vraie appétence pour la politique, ce qui fait qu'elle trouve aussi son compte dans ce compromis. Et eh oui... Les dents longs. Ces relations tumultueuses feront que la famille Roosevelt eut aussi une descendance agitée. Sur les enfants qui ont survécu, on dénombre 19 mariages, 15 divorces et 22 enfants. C'est quand même pas mal. Qu- ouais,
5: pour 5 enfants, c'est pas mal.
1: 4 <rire> <Quatre> de, <rire> oui. des 5 enfants furent officiers pendant la Seconde Guerre mondiale. Deux ont eu euh, des mandats au Congrès. Euh, Après le deuxième conflit mondial, donc en plus une descendance qui a réussi politiquement ou dans les institutions ou dans les corps de l'armée. Bon, voilà, ils ont joué un petit rôle dans dans l'histoire du pays.
5: Ouais, c'est une une moyenne de de quatre quatre mariages par enfant, c'est pas mal. (rire) C'est. Ça fait remonter les statistiques nationales. Ouais. Et, et lorsque Franklin Roosevelt en 1921 contracte la polio, cette maladie lui donne une parésie, donc une, une atrophisation des, des muscles inférieurs. Et, et le couple donc il est obligé de passer sa vie en fauteuil roulant il peut à peine, à peine, à peine se lever. Et le couple se rapproche devant, face à la maladie et Eleanor devient les jambes que Franklin Roosevelt a perdues. Cette bienveillance jusqu'à la fin de, de la vie de son époux va forger la légende de, de Eleanor Roosevelt qui va peu à peu créer l'image de la première dame moderne. Très important on lui donnera en tout cas, bienveillance.
1: la bienveillance, c'est très très important.
5: Très, très Première leçon de bienveillance et cette, euh, on, lui, ce, on lui donnera l'image de ministre sans portefeuille Donc pour donner l'importance qu'elle avait auprès de, de son mari.
2: Ça n'est pas simplement une personne qui est entrée à la Maison-Blanche, mais un couple, puisqu'on a toujours considéré que c'était un couple qui avait gouverné ensemble les États-Unis pendant ces années-là.
3: Yes,
6: I think so. the mm-hmm. Oui, je pense que l'avance
4: est oui. Et pour vous, Emmanuel Bernard
2: Oui, je pense que l'intégration the la chose about the Roosevelts c'est qu'ils they had une très forte political politique qui... En effet, ce qui est intéressant avec les Roosevelt, c'est qu'ils formaient une sorte de couple politique qui existait même bien avant euh, au début de la carrière euh, de Roosevelt et qui s'est étendu euh, dans les années 20 et dans les années 30. Et cela en fait un des couples présidentiels les plus intéressants de l'histoire américaine.
4: Thank you, thank you very much.
2: C'est certainement la première fois qu'on a affaire à une first lady aussi euh, politiquement engagée, aussi visible. Papen historien des états unis Jamais dans l'histoire américaine auparavant, euh, l'épouse d'un président américain n'était apparue de façon aussi aussi nette, incontestablement. C'est une femme qui est une femme engagée, qui est d'ailleurs plus à gauche que son mari, qui tire vers la gauche en quelque sorte vers un certain nombre de questions qui lui importent, les questions relatives aux femmes ou les questions relatives aux minorités. Et c'est une femme également qui lui survit bien après la Seconde Guerre mondiale et qui apparaît comme une sorte de gardienne vigilante, euh, non seulement de sa mémoire, mais aussi de ce que le Parti démocrate peut être ou, ou, ou devrait être. Et donc euh, Eleanor Roosevelt est une, vraiment une des grandes figures morales, en quelque sorte, de la gauche américaine au XXe siècle. Elle a contribué de ce point de vue-là, hein, certainement, à euh, l'émergence de la First Lady comme euh, autre chose qu'une figure euh, dans l'ombre de son mari, mais comme une personnalité. Et donc, Eleanor
1: Roosevelt qui joue vraiment son rôle donc, euh, dans la scène politique euh, nationale, même si, euh, pour l'instant, il n'y a pas énormément de fonctions. Hein, on n'est à l'ascension de... Enfin, on n'est vraiment qu'au début de l'ascension politique de Roosevelt. De...
5: Et donc, Et elle va trouver sa place, voilà, c'est que c'est dur d'être une femme euh, au premier plan, quoi, dans cette époque-là, donc euh, être dans l'ombre, elle va, au final, trouver sa place.
1: Malgré un diplôme de droit, donc, Roosevelt a toujours penché vers la politique plutôt que vers le juridique. Dès 1910, il arrête ses études à l'Université de Columbia, prestigieuse université, hein, quand même, pour se présenter au poste de sénateur démocrate dans un des districts de l'État de New York. Poussé par les cadres du parti. Il enchaîne les meetings en automobile. C'est à souligner, puisque c'est signe de richesse et de réussite. Et son nom, sa fortune et sa pugnacité permettent aux jeunes candidats de remporter le poste dans une région traditionnellement républicaine.
5: Il a renversé la vapeur. Et un an après son élection de 1912, le démocrate Thomas Woodrow Wilson devient le 28e président des États-Unis. Et ce dernier fait du brillant Roosevelt son secrétaire adjoint à la marine auprès de Josephus Daniels. Et c'est parfait pour ce jeune politicien qui est Roosevelt, et puisqu'il exerce un poste au plus près de sa passion pour les bateaux. Il crée en 1915 la United States Naval Reserve, véritable réserve de volontaires de la Navy, si précieuse lors de la Première Guerre mondiale. À ce poste, le secrétaire adjoint à la marine observe le développement militaire des alliés et des ennemis, et milite pour le développement des sous marins qui deviendront si stratégiques dans les futurs conflits. Oh oui, oui. Et Visionnaire. Jusqu'à maintenant, Visionnaire. hein. C'est toujours le cas. Tout à fait, oui. tout à fait. Et il souhaite d'ailleurs l'attaque sans demi-mesure des bases sous-marines allemandes. Il faut oh. frapper là où ça fait mal, puisque les États-Unis sont quand même engagés, même si de, dans le premier conflit mondial. Une fois
1: la Grande Guerre terminée, Roosevelt fait le tour des équipements navals anglais et rencontre à l'occasion Winston Churchill. Une rencontre amicale, hein, puisqu'elle va, elle va lier
5: durablement ces deux personnalités. Puisqu'il Une... était ministre de la Marine aussi euh, de l'Angleterre. Ça crée des Absolument. liens. Ça crée des liens. <rire> Une, fo...
1: voilà. Une fois l'armistice <rire> signé, Roosevelt est chargé de superviser le rapatriement des troupes et la démobilisation des nombreux soldats états qui vont débarquer en Europe de l'Ouest. Il aide du mieux que possible son président, son président chéri, hein, parce qu'il vraiment, il, il y a un total dévouement pour euh, Woodrow Wilson. Euh, et euh, du coup, euh, il va aider à la ratification du traité de Versailles ainsi que la création de la Société des Nations, sorte de première version de l'ONU, un peu raté au vu de ce qui se passera quelques années plus tard avec la Seconde Guerre mondiale. Mais
5: c'est quand même un premier essai louable. Vous avez vu, ce n'était pas raté jusqu'aux années 20, 20, 20, 28-29. Il y a eu des, des beaux succès, mais après, c'est parti en, en crabe, pour dire les choses. Et euh, à l'issue de son mandat, le jeune dynamique Franklin Roosevelt est désigné par la Convention du Parti démocrate en 1920, comme le candidat à la vice-présidence auprès du candidat à la présidentielle, M. James Cox. Et face à eux, le candidat républicain Warren Harding gagne haut la main les élections avec un programme stoppant le progressisme vanté par son prédécesseur Wilson, et Is- qui, est sur un programme euh, conservateur, isolationniste, et très centré sur les Whites. C'est-à-dire les white anglo saxons protestants oui, en bon. français, les protestants anglo-saxons blancs, donc les puritains, ouais. l'Amérique puritaine. Oui, oui et puis c'est l'Amérique blanche dominatrice depuis, depuis toujours à l'époque. Hein. Tout à fait, oui. Et donc, et donc, c'est le républicain qui gagne. Et dans une Amérique encore ségrégationniste, le programme fait mouche et, le, et, avait, et à Harding gagne avec plus de 60% des voix, des suffrages, donc c'est... Une c'est net. victoire à plat de couture, il n'y a pas, pas de souci dessus. Voilà, c'est net, sans bavure. Et avec ce camouflé, malgré une totale implication, Roosevelt est en train de retourner à une vie plus normale, euh, moins, moins sous les feux de projecteurs, puisque le voilà vice-président d'une société de vente par action et directeur d'un cabinet d'avocats d'affaires de New York. Donc le voilà Franklin Roosevelt, businessman, puisqu'il a quand même des études de droit avant tout. Sa poliomilite et son épouse, euh, Eleanor,
1: pousse Roosevelt à se dépasser, à croire à ses convictions et finalement retrouver le goût pour la politique. Dès 1924, il réapparaît dans les réunions et autres assemblées du Parti démocrate. En 1928, le voilà « back on the game » et remporte (rire) le poste de gouverneur de l'État de New York, qu'il connaît si bien. Cette année-là, la première grande crise économique s'abat d'abord aux États-Unis puis gangrène tous les pays industrialisés. Et même plus. À cette époque, le gouverneur se dote d'un budget de 60 millions de dollars qu'il souhaite redistribuer à ses citoyens. Il crée la « Temporary Emergency Relief Administration » qui accorde des aides d'urgence aux nombreux nouveaux chômeurs. Cette crise renforce ses opinions novateurs pour l'époque où le capitalisme et le libéralisme étaient sans aucun contrôle de l'État. C'est d'ailleurs ce, que, ce qu'est les États-Unis actuellement. Mais bon. Bref, il est <rire> convaincu que les intérêts collectifs doivent passer par-dessus les intérêts individuels, que l'État doit jouer un rôle de régulateur, et puis provenait avec cette crise, et qu'il doit aider le plus possible les concitoyens qui sont dans le, dans le besoin. Il décide donc la réduction du temps de travail aussi pour les femmes et les enfants. Euh, faut pas l'oublier, mais bon, les <rire> enfants notamment. Les travaillent. enfants travaillent. Ouais. Voilà. Ah oui, et il lance un alors programme faut bien
5: que les mines travaillent. Il faut bien extraire du minerai. Ouais.
1: Mais oui, c'est bien, c'est bien pour l'économie. Peut-être pas pour la santé, mais peut-être pas pour l'économie <rire> à long terme aussi. Mais bon, c'est bah pas.
5: Alors, ça forge. ça. Le, l'exploitation forme la jeunesse. C'est pas ça l'expression. <rire>
1: Et donc, il lance un programme d'amélioration des hôpitaux et des prisons aussi par l'occasion. Donc, on a vraiment là euh, un programme social et et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est taxé de socialiste. Mais (rire) notons qu'à l'époque, ce n'est pas vraiment une insulte suprême comme ça a pu être le cas après la guerre froide aux États-Unis. L'interventionnisme. communiste, quoi. Voilà. Socialiste. C'est ça. Et l'interven- l'interventionnisme, j'y arrive, que prône le jeune politicien, Il n'est pas encore un frein pour la poursuite de la carrière politique, puisque euh, c'était quelque chose de totalement nouveau euh, là-bas, ces propositions de plus de social, quoi, grosso modo, et oui, plus d'implication de l'État.
5: Oui, et ne pas laisser les gens euh, 100% dépourvu, surtout. Et donc sa politique fait mouche auprès du Parti démocrate. Ses actions font écho... À travers le pays. Et Roosevelt, déjà à la tête du parti, est investi candidat donc, à l'élection présidentielle de 1932. Et puisqu'en 1928, donc, c'est un républicain qui est, qui est passé président. Et l'élection Hoover, pour qui s'appelait. Et l'élection est une aubaine pour les démocrates en quête de revanche, car le pays est en pleine débâcle et à peine à sortir de cette crise économique de 1929. Cette grande dépression, comme on appelait alors colle à la chaussure du président et et candidat Herbert Hoover, voilà. fort de son expérience euh, en tant que gouverneur de New York, et des actions menées, comme vient de le détailler Osgur, envers les classes populaires et les plus précaires, son discours centré autour du New Deal, donc la nouvelle donne. C'est le, le grand programme euh, démocrate, Et euh, puisque Hoover a essayé de faire des choses, mais ça n'a pas du tout marché. Et du coup, forcément, euh, les gens en ont marre, donc ils, c'est la, la crise, le pays s'enfonce dans la crise, donc... Euh, un discours bien, bien mené sur une nouvelle donne sur, qui promet des, des belles choses. Et ça fait que Roosevelt remporte haut la main les élections, avec près de 57% des suffrages. Donc voilà, le voilà intronisé, 32e président des états unis d'Amérique. Vous êtes
1: bien sur Radio-Temps Rodez. Il est 18 18h20... h et 18 minutes passées. Euh, On se retrouve tout à l'heure après cette chanson d'époque de The Brian Ferry Orchestra et c'est Bang Bang Voilà, donc, on a écouté une chanson que j'ai trouvée dans les, les bandes de musique là de, du film Gatsby, le magnifique, euh, qui est très sympa, qui fait Soufflé très... par des Caprio. Voilà, et... Et ça résume très bien l'ambiance années folles. Merci Leonardo. <rire> et donc, on est en plein dans les années folles des les années 30 l'entre-deux guerres, et on de arrive. Le, le
5: développement du, du jazz et, et l'intronisation de Monsieur Franklin Roosevelt comme président.
1: Exactement.
5: Des États-Unis d'Amérique 32e, et qui va faire euh, prendre une première mesure qui va permettre les Américains, aux États-Unis de danser un peu plus follement, n'est-ce pas, Osgur Oui, euh, voilà. On, d'abord, il met en place du coup le New
1: Deal. On l'a expliqué tout à l'heure, c'était ce contrat qu'il faisait avec ses électeurs pour, euh, pour son élection. Et donc, c'est une série de mesures dont l'objectif est d'arrêter la crise de 1929, dans laquelle est englué les les, les états unis et également de prévenir les futures crises, hein, puisqu'on voit qu'il a décelé des, certaines anomalies. Roosevelt fait un grand effet d'annonce avec la mise en place euh, des principales mesures de son programme
5: dans les « hundred days », c'est-à-dire durant les 100 premiers jours. Voilà, les trois premiers mois, toujours. Et la maîtrise de ce programme donc, est inspirée par la politique de relance keynésienne de l'économiste euh, britannique John Maynard Keynes qui en 1922 a développé sa théorie générale de l'économie. Un gros pavé, pour ceux que ça intéresse. Et euh, cette théorie économique met l'accent sur le rôle de la demande dans le jeu économique, et dans la, ainsi que l'importance de la monnaie dans le bon équilibre de l'économie, et qui vient à la suite des classiques et des néoclassiques qui s'intéressaient surtout à l'offre. Mais voilà comment on a expliqué cette théorie keynésienne à nos enfants, aux Français, en 1957, par l'ORTF. Ah, c'est quand même magique, on va écouter ça. <rire> c'est quand même magique, c'est une belle métaphore. <rire> c'est
0: vous dire que Keynes fut un homme universel. Vous pouvez nous préciser sa théorie Eh bien, euh, si vous voulez, pour faire image, considérons un jeu de cartes. Les cartes sont distribuées au hasard entre les joueurs de bridge. Ainsi est la vie économique, apparemment. Les notions économiques, les faits économiques sont distribués au hasard. Mais l'économiste va les organiser. Et c'est cette organisation qui constituera l'originalité d'une théorie. Supposons que chaque carte représente une notion économique. Et essayons de voir comment Keynes, d'une part, et Marx, d'autre part, ont organisé ces notions une fois formalisées. Keynes, tout d'abord, si vous voulez, Keynes insiste sur le rôle directeur de l'investissement, conditionné à la fois par la consommation et par la productivité Marginal du capital. Il est donc amené à faire intervenir la monnaie, et tout particulièrement l'intérêt monétaire. L'interaction de ces facteurs détermine un niveau d'emploi et de revenus inférieur le plus souvent à l'optimum désiré, d'où les crises qui exigent essentiellement l'intervention de l'État.
1: Ben voilà, c'est très clair. Hein. Alors là, on a tout compris. <rire> Bon, on va quand même compléter euh, cette explication de la théorie générale de Keynes via la métaphore du jeu de bridge. Et Keynes met donc au cœur de l'économie la demande qui va être facteur
5: de croissance, n'est-ce pas Denis Oui, tout à fait. C'est plus compliqué qu'un jeu de bridge, l'économie selon Keynes, et donc que la croissance de la demande pour s'adapter, l'offre trouvera toujours l'investissement. En gros, si on soutient la demande, on a, l'offre trouvera toujours un moyen de, de s'adapter à cette demande. Et euh, l'investissement qu'il faut aussi soutenir en jouant sur la masse monétaire en circulation, ainsi que sur les taux d'intérêt et les taux di- directeurs des banques centrales nationales.
1: Troisième point, Keynes pense à l'envers de ses prédécesseurs et introduit par, pour la première fois dans une théorie générale le fait que le marché n'est pas autorégulateur n'est pas pur et parfait. Il développe donc un rôle nécessaire d'un troisième agent régulateur entre l'offre et la demande. Et ben c'est celui de l'État. Voilà, Il doit faire l'intermédiaire entre tout ça. Attention, hein, l'État doit avoir un rôle bien défini. Il ne peut pas tout encadrer. On reste dans une économie libérale quand même. On n'est pas dans du communisme. Et ouais. donc, Keynes est par exemple assez réticent au fait que l'État impose une grille de salaire trop élevée car cela freinerait la croissance des entreprises avec des charges trop élevées, voilà, des salaires trop élevés. Ça ferait euh, perdre euh, de la monnaie aux entreprises et elle ne ferait pas assez de bénéfices, en
5: particulier les actionnaires. En bon, gros, il faut que l'État joue un ce rôle d'arbitre, euh, mais, de... mais qui ne donne pas le coup d'envoi. Quoi. Qu'il fasse juste l'arbitre qui fasse que tout se passe bien sans, pour le temps, trop intervenir. Et en cas de crise, l'État là doit intervenir et augmenter ses dépenses sans augmenter les impôts. Et avec un investissement étatique, la reprise qui en découle fera en sorte que les entreprises in fine paieront plus d'impôts via l'emploi, via la croissance et via l'investissement. Donc normalement, la reprise fera que les impôts récoltés à terme seront plus élevés que les dépenses de l'État pendant la crise. Et c'est le fameux multiplicateur keynésien. Donc l'État doit intervenir parce qu'au final, il va s'y retrouver et euh, plus moderne que le bridge de l'ORTF. Ici, une chanson en anglais, dévo- donc euh, écoutez bien, pour ceux qui parlent anglais, qui développe euh, de manière assez précise, finalement, la théorie de Keynes, ainsi que la solution qu'il a adoptée pour euh, la crise de 1929. C'est, c'est factuellement très intéressant.
1: Voilà, en tout cas, on va écouter un extrait si...
5: de, cette chans- de cette chanson de
1: 5 minutes, euh, con Stories, The uh, Fifth Boom and Bust. John
6: Wrote the book on modern macro, the man you need when the economy's off track. Depression, recession, now your question's in session. Have a seat and I'll school you in one simple lesson. Boom. 1929, the big crash We didn't bounce back, Economies in the trash Persistent unemployment, the result of sticky wages Waiting for recovery? That's outrageous I had a real plan, any fool can understand The advice, real simple, boost aggregate demand c i all together gets to Y Keep that total row and watch the economy fly We've been going back and forth for a century I want to steer markets, I want them set free There's a boom and bust cycle and good reason to fear No, it's the animal spirit you see it's all about spending Here, the register cha-ching circular flow the dough is everything so if that flow is getting low doesn't matter the reason we need more government spending now it's stimulus season so forget about saving get it straight out of your head like i said in the long run we're all dead savings is destruction that's the paradox of thrift don't keep money in your pocket or that growth will never lift because business is driven by the animal spirits the bull and the bear and there's reasons to fear its effects on capital, investment, income, and growth. That's why the state should build a gap with stimulus, both the monetary and the fiscal. They're equally correct. Public works dig and ditches, war has the same effect. Even a broken window helps the glass man have some wealth, a multiplier, driving higher the economy's health. And if the central bank's interest rate policy tanks, a liquidity trap, that new money stuck in the banks. Deficits could be the cure you've been looking for. Let the spending soar, now that you know the score. A bow. So say it loud
1: and say it et voilà, c'est un petit
5: extrait de Econ Stories, Denis. Tout à fait, c'est une battle de rap entre euh, Keynes et Hayek, qui sous la forme de rap vous expliquent leurs différentes visions. C'est assez bien fait, c'est assez pertinent. Et ça se retrouve évidemment sur les plateformes de vidéos les plus connues. Et donc euh, basé sur les théories, revenons nos moutons, hein, mm-hmm. et basé sur les théories de Keynes, euh, Roosevelt va mettre en place euh, dans les fameux 100 jours une grande partie de son programme. Donc petite euh, présentation.
4: Guidé par son pragmatisme, Roosevelt applique immédiatement ses deux idées maîtresses, soulager en priorité ce qu'il appelle l'homme oublié du bas de la pyramide sociale et mettre en place une plus équitable répartition de la richesse nationale. En trois mois, il fait adopter par le Congrès une série de mesures d'urgence pour permettre la reprise industrielle et la distribution des secours aux chômeurs. Son but est de développer la production tout en fixant la durée maximale du travail ainsi qu'un salaire minimum. Dans le domaine financier, il fait rouvrir les trois quarts des banques qui avaient été fermées afin d'empêcher les fuites de capitaux. Mais il les place sous la surveillance de la Banque de réserve fédérale. Il abandonne ensuite l'or en tant qu'étalon, interdit son stockage et son exportation. Il dévalue enfin le dollar jusqu'à moins 50%. La machine financière se remet en route. Dans le domaine agricole, il demande au Congrès de mettre en vigueur la loi fédérale de secours d'urgence, qui instaure une politique agricole nationale et une autre loi d'urgence qui permet aux paysans de renflouer leur exploitation. Il s'agit de faire remonter le cours des prises agricoles en incitant les fermiers à réduire leur production moyennant des subventions. En même temps, il crée la célèbre Tennessee Valley Authority, qui va en moins de 20 ans complètement mettre en valeur la vallée du Tennessee au moyen de 20 barrages. Une voie fluviale de 1000 km reliera le sud au Grand Lac. C'est une entreprise considérable qui constitue la vitrine de l'action de Roosevelt. Au total, ces travaux gigantesques donneront du travail à 20 millions de personnes.
1: Eh oui, forcément, là, il faut distribuer du boulot, donc euh, on va résumer tout ça, <rire> on va résumer euh, ce qui vient de mettre en place et on va lui compléter l'extrait. Donc, en premier lieu, le nouveau président met fin à la politique de prohibition, qui était une catastrophe pour le pays depuis le départ, hein, puisqu'il y a eu énormément de, de bandits qui ont repris la main euh, sur, euh, sur tout ça. On, on a discuté dans une émission il n'y a pas très
5: longtemps euh, que ça, hein. Tout à fait. Et ceci y a et eu. puis un... en pleine crise économique, quand on est au chômage, si on te coupe l'alcool, bon. Ouais, et puis il euh, faut Qu'est-ce dire qu'à l'époque,
1: il y avait pas mal d'alcooliques en plus, donc c'était extrêmement tendu. En tout cas, ceci a eu un double effet de, 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 voilà, de, remettre, de mettre fin à la prohibition, hein, c'est d'apaiser les
5: foules. Ça fait du bien, ah
1: ben. on peut revoir. Mais quand on
5: commence un mandat, il faut des petites euh, mesures électoralistes, ça fait toujours du bien.
1: Voilà, ça fait toujours du voilà, bien, comme tu du dis. du crédit,
5: on appelle ça <rire> acheter du temps.
1: <rire> Et puis aussi, le but c'est donc de faire rentrer des sous en masse, puisque oui. du coup on peut taxer <rire> cet alcool puisqu'il est devenu euh, légal. Et donc euh, la promesse de campagne est largement tenue, il n'y a pas de souci. tout se passe bien. Dès l'hiver 1933, le le Congrès fait passer une loi qui garantit l'épargne des citoyens dans les banques par l'État. Ça change tout, puisque les gens n'avaient peur de mettre de l'argent dans les banques vu qu'elles perdaient de sa sa valeur. Là, avec cette garantie, euh, ça préviendrait toute défaillance de banque contre la banqueroute et la perte des épargnes des personnes, comme c'était le cas en 1929. Donc euh, là aussi, ça encourage les gens à remettre de l'argent dans le système.
5: Et c'est ce qu'a rappelé l'extrait où Roosevelt a fait ouvrir plein de banques qui avaient plié pour leur dire, on va vous maintenir ouverts, on va garantir les épargnes, et comme ça, vous allez pouvoir financer l'économie, en fait, tout simplement. Mm-hmm. Parce que s'il n'y a pas de banque, c'est difficile de financer l'économie capitaliste. Bah oui. Et euh, s'ensuit, toute une rivambelle de lois et de corps créés dans la logique du programme du New Deal. On va commencer par la Civilization Conservation Corps qui consistait à l'emploi de milliers de jeunes sans emploi ni diplôme, à la construction de parcs nationaux payés dans l'État, donc pour faire tous les travaux d'agencement des parcs nationaux.
1: Et j'ai... ma mère qui... qui avait fait des études dans les finances plus jeunes, qui m'a dit qu'à l'époque, les... Les, les gens étaient payés pour faire et défaire des choses. quoi, dans, dans les parcs et tout, ils faisaient des trous, puis ils refaisaient le même trou, et puis etc. Pour, occu- <rire> pour, pour occuper, en fait. Et ce pas du pour, tout un souci. S'occuper. C'était pas du tout un souci pour l'État. Au contraire, il fallait donner de l'argent une raison aux gens de travailler.
5: Tout à fait. <rire> c'est une, 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 une. Comme quoi, on s'entend presque, les, les logiques ont bien changé. <rire> et le deuxième, c'est le AAA, Agricultural, Agricultural Adjustment Act, donc euh, la, la loi de, d'ajustement agri- agricole qui a pour objectif de soutenir financièrement les agriculteurs à produire moins pour lutter contre la chute des prix des matières premières et revenir à un prix d'achat des produits agricoles décents leur permettant de vivre parce qu'en fait du coup pour, comme les, les prix chutaient à cause de la crise eh bien, eh bien, en fait, ils produisaient toujours plus pour essayer d'avoir le même niveau de revenus mais, mais les prix continuent à chuter parce qu'il y avait trop d'offres en fait <rire> et c'est le cercle vicieux donc l'état dit non on va, on va, vous, allez, on va vous, vous allez produire moins mais on va vous subventionner pour compenser le, le manque à gagner en fait. et comme ça les prix vont monter et à terme vous allez pouvoir vivre dignement avec les mêmes productions et donc, ce, donc il y a eu un effet positif un effet pervers puisque 6 millions de cochons par exemple ont été exécutés ne pouvant être vendus <rire> c'est, c'est con. Et <rire> ces <rire> mesures ont conduit à des disettes localisées, notamment dans les États du centre du pays, au Texas, au Kansas, etc. J'ai envie de dire, c'est bête et méchant. Oui, c'est, c'est, c'est un peu con qu'ils auraient pu au moins les, les donner, quoi, si s'ils ne peuvent pas les vendre. Et donc, euh, mais aussi, l'autre effet pervers, c'est que ce sont les grands propriétaires terriens et fonciers ou les propriétaires tout court qui ont bénéficié des aides de l'État sur ce sujet et non les travailleurs journaliers dont la plupart étaient descendants d'esclaves euh, qui ont continué le, leur labeur euh, sous-payé et, et largement exploité.
1: Autre volet, il y avait la National Industrial Recovery Act qui est un grand plan de soutien à l'industrie et aussi un gigantesque plan de grands travaux pour le pays. Pour le mettre en place, le gouvernement crée la National Recovery Administration, un super ministère dédié à la mise en place des projets du New Deal. Le temps que ces mesures aient un effet concret, hein, puisqu'il faut les mettre en place, puis c'est qu'après, une fois que la machine se met en route, que l'État peut reprendre de l'argent par les impôts, Roosevelt et le Congrès mettent en place le, la Federal Emergency Relief Administration, qui a pour mission de donner à manger et accès à la santé immédiate aux, aux masses de personnes au chômage depuis ces dernières années. Mais en plus d'être un pansement, le gouvernement met plutôt l'accent sur la création d'emplois de courte durée pour ne pas que les gens demeurent sous perfusion de l'État. Voilà, un peu, des emplois un peu précaires, mais il vaut mieux ça que rien. Il, dirige, euh, il, dirige, euh, il crée donc pardon, la, la, la Public Walk Administration, disons euh, le ministère des travaux publics, qui va diriger la création de nombreux chantiers comme euh, le Triborough Bridge de New York, le budget de la Public Work Administration est de 43 milliards de dollars de l'époque, ce qui est phénoménal. On met de l'argent. <rire>
5: C'est au moins euh... 5 ou 6 fois plus aujourd'hui. Et,
1: <rire> et voilà. Et en tout, ce sont 4 millions d'emplois créés pour la création de,
5: d'écoles, d'aéroports et plein d'autres choses, de services publics. Tout à fait, ouais. on en actualise euh, tout, tout ça en fait, pour neuf. Et un résultat aussi, donc, ce dont parler parlait de l'audio, la Tennessee Valley Authority, qui était évoquée donc, dans l'audio. Le gouvernement a piloté la création d'une série de grands barrages sur la rivière euh, Tennessee, fournissant en masse euh, la, l'électricité aux sept états concernés par, euh, par le bassin du Tennessee. Bon, c'est quand même beaucoup, hein <rire> Voilà. Aujourd'hui, l'audio parlait de valoriser et aujourd'hui, on parlait, on pourrait dire que ça a aussi détruit pas mal de faune et de flore. Mais c'est des grands projets de barrage eh oui. et c'est, et c'est ce projet donc a, a, a fait débat à l'époque puisque les grosses entreprises privées qui se sont fait dam, damer le pion par l'État sur ces grands barrages très, lucratif, très lucratifs puisque et c'était des beaux projets et c'est, et c'est, c'est rentable un barrage sur le long terme. Et du coup, il y a eu des manifs et tout ça. Et, et ces beaux projets donc généraux de, du New Deal ont été couronnés de succès, mais ont aussi fait des envieux. Et les deux sentences de la Cour suprême de 1935 et 1936 ont mis fin à l'Agricultural Adjustment Act, puis au National Industrial Recovery Act. La raison de ceci Le gouvernement ne peut pas s'immiscer dans le contrôle des prix. Ah oui, alors là, on, est, on reste aux États-Unis, <rire> attention. Hein. C'est clair. On peut, on peut faire on, fait, on peut s'ingérer, mais mais pas trop. Et ça, donc, parce que voilà, on reste en démocratie, donc forcément, il y a eu des enjeux aussi d'influence. Quoi. Et le deuxième arrêt de 1936 stipule de point. Le décret a délégué au gouvernement les pouvoirs législatifs qui essayaient de réglementer le commerce local, qui n'était pas impliqué dans le commerce interétatique. Donc, en gros, l'État fédéral peut gérer, a le droit de faire des règles, des lois pour le commerce national, mais pas pour le commerce à l'intérieur des États. Donc,
1: l'arrêt
5: est mmh. coupé par la Cour
1: suprême. Devant ça, des grosses manifestations ont eu lieu devant la Cour suprême. Et Roosevelt a fait un décret interdisant à un juge suprême de dépasser 70 ans. Bon, il fait ce qui est possible, voilà. et pour autant... Roosevelt, malgré ses manifestations, a été relu, réélu pour un deuxième mandat en 1938-36, un peu moins que la première fois, mais toujours à un niveau élevé. Et euh, malgré ce coup d'arrêt euh, par la Cour suprême, une fois que le ménage a été fait, le gouvernement Roosevelt a lancé un second New Deal. Allez, on remet un peu de, de l'offre dans, dans le système, et donc il fait ça en 1937. Deux lois principales, la National Labor Relations Act qui autorise les ouvriers à se syndiquer. Donc c'est, c'est énorme pour voilà, c'est une, une avancée. Ça, ça, Amazon ça aujourd'hui, il y a
5: d'énormes manifestations quoi. Voilà et puis à ah,
1: l'époque, rappelons aujourd'hui si on peut faire un petit lien que chez Amazon aux États-Unis, un syndicat n'a pas pu toujours voir le jour alors qu'il était à deux doigts de, de se faire et on voit comme quoi. Euh, il y a encore énormément de choses à faire aux états unis là-dessus, et c'était novateur pour l'époque. Et il y a aussi mmh. le, le Social Security Act qui instaure une assurance chômage, assurance handicap et de retraite. On n'est pas loin non plus de, des réformes Obama qu'avait fait euh, voilà, tant bien que mal ce, ce président il n'y a pas très longtemps. Quoi. Donc, euh, on on, on peut même... l'interpréter des deux manières. Quoi. À la fois Roosevelt mmh. était plutôt en avance sur son temps aux états unis et à la fois on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui ont changé, voire qui ont même reculé depuis.
5: Oui, il y a eu de des grands reculs. Mais donc, faisons le bilan, le New Deal a changé beaucoup de choses dans la vie des citoyens états-unis, rendant l'État surtout beaucoup plus présent dans leur quotidien, directement ou indirectement. Au niveau national, en temps de crise, la question n'est plus si le gouvernement doit aider les gens, mais comment il va les aider. Alors qu'avant, ils ne se posaient pas la question. Quoi. C'est vraiment chacun pour soi. Ouais. Et ce qui change pas mal, pas mal de choses quand même. Et cependant, le New Deal n'a pas tout, tout solutionné, même s'il si y a des beaux succès. Car en 1940, il y a encore 15% de chômage aux états unis contre 25% en 1933. Mais, et, le, et, et ce succès national vont faire quand même réélire Franklin Roosevelt, quatre fois avec l'appui de toutes les franges de la population. Puisque comme ces mesures touchaient un peu tout le monde, il, avait, il a réussi à gagner de l'électorat d'un peu tout le monde. Et on va passer une chanson d'époque.
1: Voilà, The New Lost City Ramblers qui chante Franklin Roosevelt's Back Again. c'était sa réélection. Ça veut tout dire.
3: Hein. Just hand me my old We've got Franklin D. Roosevelt back back again, back again, back again, we've got Franklin D. Roosevelt back again, since Roosevelt's been elected, Moonshine Liquor's been corrected, we've got legal wine, whiskey, beer, and gin. of brandy and let myself be handy good old times are coming back again hallelujah you can laugh and tell a joke you can dance and drink and smoke we've got franklin d roosevelt back again back again back again, back again. Back again. we've got franklin d roosevelt back, back again, back again. We'll have money in our jeans, we can travel with the Queen. We've got Franklin and the Bell back again. Red lines were glad to say the donkey won election day. No more standing in the blowing snow and rain. He's got things in full sway. We're all a working and a getting our pay. We've got Franklin D. Roosevelt back again, back again, back again. Back again. Back again. We've got Franklin D. Roosevelt back again. Since Roosevelt's been elected, moonshine liquors been corrected. We've got Franklin D. Roosevelt back again.
1: Et voilà, tout le monde est content. Euh, Franklin Roosevelt back again. C'était, euh, c'était The New Lost City Ramblers sur Radio Temps Rodez. Sur le. Quelle
5: fréquence, Denis, déjà Le euh, 107 FM sur le Ruthenois. Et, Et partout aussi, la...
1: rappelons-le, hein, partout dans le monde. Radio-Temps.com,
5: sur... exactement. Ou sans cloud, tout simplement. Yes. Tout simplement. Et là, on va passer au dernier chapitre, puisque en 1940, le monde entier entre dans une guerre mondiale. Oui, Roosevelt, en tant que président d'une des premières puissances mondiales, doit faire quelque chose.
1: Oui, on va même commencer un tout petit peu avant. Hein. Donc on va contextualiser. Bien que longtemps pro-interventionniste, jusqu'à reconnaître officiellement l'URSS en 1933, le président a dû se ranger du côté du Congrès et de l'opinion publique, et nous pour une politique d'isolationnisme. Une politique se mettant en dehors des affaires étrangères, et en particulier européennes à l'époque, où on est dans une décennie, euh, on a l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne qui voient, qui voient une montée brutale d'extrême droite, de haine et de repli sur soi. Les États-Unis vont d'ailleurs euh, d'abord se concentrer de juste condamner les agressions des dictatures. Voilà, pas plus. Et euh, en réaction au réarmement de l'Allemagne, et pour empêcher toute participation des États-Unis à une éventuelle guerre européenne, le Congrès américain vote la loi de neutralité, appelée tout bonnement la Neutrality Act, signée par le président Franklin Delano Roosevelt, un peu du coup par contrainte, hein, on l'a vu tout à l'heure, et euh, le, c'est, c'est signé le 31 août 1935. Cette loi proscrit le commerce de matériel de guerre avec des nations belligérantes, donc les alliés, interdit... Euh, aux citoyens non plus de voyager sur des vaisseaux appartenant à ces nations. Elle a été amendée en février 1936 pour interdire les prêts aux pays en guerre, puis en janvier et en mars 1937 de façon à inclure les cas de guerre civile, donc euh, mmh. le, ah, congrès, si, quoi. le Congrès qui au fur et à mesure fait de son maximum pour euh, bloquer toute intervention des états unis euh, euh, dans les guerres qui arrivent en Europe.
5: Et c'est un vrai camouflet pour Franklin Roosevelt qui est attristé par l'idée de ne pas pouvoir aider les pays alliés qui connaît tant, et en particulier le Royaume-Uni, amené par son vieux camarade, ancien co-ministre de la Marine, Winston Churchill. Persuadé que les états unis ne pourront rester à l'écart d'une guerre européenne, Roosevelt fait voter la loi de neutralité le 5 septembre 1939, abrogeant les clauses de l'embargo et autorisant la vente d'armes aux pays alliés. Après la défaite de la France, la rapide défaite de la France, les crédits sont débloqués pour le réarmement militaire. Il accorde le prêt gratuit de matériel militaire aux Britanniques, aux Soviétiques, oui. aux Chinois, aux Résistants français, tout ça, tout ça. Quoi. Donc, euh, tout, tout ce qui est contre le fascisme, ils peuvent recevoir l'aide des états unis Ça y est, il y va, là. Là, il profite. C'est parti. Et en août 41, Roosevelt rencontre Winston Churchill et signe la charte de l'Atlantique qui pose comme base à la, la reconstruction du monde après la deuxième conflit mondial qui vient de, que, à peine de commencer. Et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la liberté des hommes et des biens de transiter d'un pays à l'autre. On reste quand même... C'est, c'est du retour de l'interventionnisme dans, un, dans une matrice très libérale quand même. Mm-hmm. Mais tout s'accélère le 7 décembre 1941 à port Harbor dans le Pacifique.
7: Le 7 décembre 1941, les forces aéronavales japonaises attaquent par surprise la base américaine de Pearl Harbor dans l'archipel d'Hawaï. Les porte-avions se sont approchés à 500 km de l'archipel sans être repérés. En deux vagues de bombardements, les appareils japonais détruisent ou endommagent une bonne partie de la flotte américaine du Pacifique. Plus de 2000 marins sont tués. L'attaque de Pearl Harbor est un choc pour les Américains, elle précipite leur entrée dans la seconde guerre mondiale.
3: 1941.
7: Après la Première Guerre mondiale, dans les années 20 et 30, les États-Unis étaient revenus à une politique isolationniste, alors qu'en Extrême-Orient, l'Empire japonais sous l'emprise des expansionnistes annexe la Mandchourie et envahit la Chine. Lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale en Europe, la population des États-Unis est en majorité pour la neutralité et l'organisation « America First » qui défend la non-intervention à le vent en poupe. Malgré les protestations, le président Roosevelt soutient néanmoins rapidement en matériel les Britanniques, puis même l'Union soviétique à partir d'octobre 1941. En même temps, pour freiner l'expansion du Japon qui menace ses positions dans le Pacifique, les États-Unis le frappent d'un embargo. Alors que ses ambassadeurs donnent le change, les forces japonaises attaquent Pearl Harbor et les possessions américaines et britanniques dans le Pacifique. L'attaque, d'abord perçue comme un triomphe japonais, neutralise le courant isolationniste en Amérique et propulse les États-Unis dans le conflit mondial contre les puissances de l'Axe.
1: Donc les États-Unis sont sous le choc. Impossible de rester stoïque face à ces attaques. Tout le peuple états-unien a rage de revanche. Le lendemain, le Congrès américain déclare la guerre au Japon. S'en suivent, L'escalade. Le 11 décembre, l'Allemagne, l'Italie déclarent la guerre contre les états unis Ça y est, le pays entre pleinement dans la Seconde Guerre mondiale. C'est la mobilisation générale. Nombreux sont les soldats recrutés en partance pour l'Atlantique. Nombreux sont également les personnes participant à l'effort de guerre sur le territoire américain. L'économie ne tourne qu'autour de ça. Le pays devient le producteur numéro un de production d'armes, de munitions et d'engins militaires rattrapant ainsi sans retard
5: avec les Allemands. Roosevelt n'est pas un spécialiste militaire. Il préfère déléguer les décisions techniques pointues à son entourage, en particulier à ses plus proches hommes de confiance, tels que le maréchal, le général Marshall et l'amiral King. Une agence de renseignement est créée, l'Office of Strategic, qui deviendra plus tard la CIA, la fameuse. Aussi, à l'image des nazis et des soviétiques, Roosevelt crée l'Office of War Information, véritable bureau de propagande idéologique et cinématographique sur le sol états-unien et étranger. Le FBI voit son pouvoir étendu, qui venait d'être créé en 1930, par exemple aux écoutes téléphoniques pour démasquer les espions présents sur le territoire national. Et oui, c'est très utile de chercher les espions.
1: En tout cas, au cours de la guerre... Roosevelt participe au, à bon nombre de conférences avec ses alliés pour mettre au point une stratégie et des objectifs à long terme. Que ce soit avec De Gaulle, Staline, Chiang Kai-shek, mais surtout Churchill quand même, le président états fait de son mieux pour coordonner les nations alliées, mais aussi préparer la future répartition mondiale diplomatique par les plus grandes puissances, en particulier bah, la sienne hein. A noter que la rencontre avec Staline à Téhéran permet de sceller un compromis entre les deux futures grandes nations rivales. D'un côté, les soviétiques obtiennent le champ libre pour, pour l'intervention dans les Balkans, à court et aussi à moyen terme, voilà. sous-entendu après la guerre aussi. Et de l'autre côté, les États-Unis obtiennent la garantie de l'aide militaire soviétique contre la, le Japon, une fois les Allemands bien KO, quoi. Et lors des nombreuses conférences, Franklin Roosevelt réaffirme le principe d'élection libre, de démocratie et le principe de liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Euh... Staline a dû
5: dire oui, 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 oui. <rire>
1: oui, mais quand même, préoccupé. Na, na, na. C'est, en fait, ça, ça, ça conduit à ce qui est la création en 1943 de euh, l'idée d'une organisation des Nations Unies pour euh, voilà, remettre sur le tapis euh, la société des nations qui n'avait pas très bien marché. Et. Euh, voilà, organisation des, naiss- des Nations Unies qui existe toujours, hein,
5: l'ONU. Tout à fait. Et euh, la dernière et grande conférence au parti Roosevelt est celle de Yalta en février 1945. Sur la photo officielle sont présents Staline, Churchill et le président États-Unis, les trois futurs grands gagnants de cette Seconde Guerre mondiale. Se retrouvent pour finaliser ensemble les dernières attaques à l'aube de la victoire des Alliés sur l'axe. Et pas que. Enfin. <rire> Fait, fait majeur de la guerre, Roosevelt s'intéresse énormément au projet Manhattan pour fabriquer la bombe atomique. Dès 1939, il avertit par une lettre d'Albert Einstein du développement d'une arme nucléaire par les nazis. Et les états unis ne vont se mettre à développer leur programme nucléaire qu'une fois le pays entré officiellement en guerre. C'est donc dans le plus grand secret que le développement de cette arme commence en, 19, en décembre 1942. Et l'année suivante, un accord est signé avec les Britanniques pour un développement commun. Et le, dév- le développement bat son plein, appuyé par Roosevelt, pour qui le développement et l'utilisation de la bombe est primordial pour la victoire. Voici un extrait des actualités françaises du 12 octobre 1940. Cocorico.
8: Dans d'énormes usines isolées du monde, entourées d'un réseau de sécurité dont bâtiments et terrains couvraient 24 000 hectares. 75 000 personnes, coupées de l'extérieur, ont, pendant des mois, travaillé à la réalisation de la bombe atomique, après que des savants de tout pays eussent mis au point les techniques issues des découvertes françaises sur la dissociation de l'atome. L'atome est formé d'un noyau composé de protons et de neutrons autour duquel tournent des électrons. Le nombre de ceux-ci détermine la nature du corps. Un seul électron et c'est l'hydrogène. Deux, c'est l'hélium. Trois, c'est le lithium. 92, c'est l'uranium. La possibilité, enfin découverte, de diviser l'atome au moyen d'un neutron, permit la naissance de la bombe atomique. C'est dans les déserts du Nouveau-Mexique qu'eut lieu de nuit la première expérience. À près de 10 km, Voilà ce qu'a enregistré la caméra. Une fumée lumineuse qui s'élève à 13 km de hauteur. À la même distance, mais d'un autre angle, voici ce que découvrait une autre caméra. Vision dantesque et monstrueuse. Nous savons maintenant quels sont les vrais aspects d'une fin du monde. Hiroshima, 20 jours après cette expérience, était le premier point de chute. Une seule bombe effaça presque de la carte cette ville de 340 000 habitants. Trois jours après, c'était le tour de Nagasaki. Sur des kilomètres maintenant, seul le tracé des rues témoigne de l'existence passée d'une ville. Seuls quelques bâtisses, paraissent oubliés sur ce champ de ruines. Tout est mort, disparu, volatilisé. Les hommes ont arraché un nouveau secret. Comment désormais l'emploieront-ils La bombe atomique a gagné la guerre, la dissociation de l'atome servira-t-elle la paix
1: Bonne question <rire> En tout cas... Bonne question. Ironiquement, Franklin Roosevelt n'aura jamais l'occasion d'utiliser cette arme de destruction massive. Il vient d'être réélu pour un quatrième mandat avec 53% des voix. Fatigué par la guerre certainement, sa polio aussi et sa campagne effrénée, il prend du repos dans, cette, dans sa demeure de, et pour, avant de repartir pour San Francisco se déroule deux semaines plus tard à la
5: première conférence des Nations Unies. Soudain, il est pris de douleur et s'écroule. Et nous sommes le 12 avril 1945. Roosevelt meurt d'une hémorragie cérébrale à l'âge de 63 ans. Et grand artisan du nouvel équilibre mondial, il n'assiste pas à la fin de la Seconde Guerre mondiale et à l'abdication du Japon, qui fait suite au largage des deux premières bombes nucléaires de l'histoire en août 1945.
1: Et là, on bascule clairement dans une, une époque nouvelle de confrontation entre les états unis et l'URSS, où les états unis vont clairement dominer le monde... Et c'est la fête pour les hein. États-Unis, c'est pour ça qu'on
5: met The Beach Boys. (rire) Voilà. (rire) Surf in the USA. Dans la guerre froide. Mais ça, c'est une autre histoire.
1: Merci de nous avoir écoutés pour cette nouvelle émission d'Escapade. On se retrouve euh, alors demain pour une rediffusion, samedi pour une autre diffusion vers midi, c'est ça, vers 10h au midi
5: Oui, euh, midi, samedi 10h et, et jeudi midi. Exactement. Et sinon, un écoute libre sur Soundcloud et le Soundcloud aussi de, de Radio-Temps. Et sur toutes
1: vos applis de podcast préférées, euh, si jamais euh, on n'est pas référencé, tout ça, on est partout. Faites-nous part, si jamais on n'est pas référencé, on fera le maximum pour être là où vous voulez. En tout cas, on vous souhaite... Bon salut.
5: déconfinement à tous, à voilà. de Radio-Temps-Rodez, parce qu'on espère qu'on sera plus confiné, fermé. Bonne c'est, soirée c'est aussi. C'est la dernière qu'on fait à distance. Et bon appétit, bonne soirée, selon l'heure d'écoute. A bientôt. Salut à tous